1: Gestern brannte die erste Kerze an meinem
0: Adventkranz. Und du, und du, und du, ihr hattet wahrscheinlich auch eine angezündet. Das Licht, das leuchtet so schön in der Dunkelheit. Es ist so goldig zu sehen, jedenfalls bei meiner Kerze. Also wenn ich so davor sitze und die Augen so ein bisschen zumache, dann sieht es aus, als würde sich der Lichtschein mehr und mehr ausweiten. Ja, und dann habe ich auch einen Keks geknabbert, den ich morgens gebacken habe. Und habe Musik gehört, die mir gefällt und ich habe selber gesungen. Darf man ja in der eigenen Wohnung, kann man singen so laut, wie man will. So, dass die Nachbarn sich nicht gestört fühlen. Habe ich geschafft. Habe ich gesungen. Ja, und heute heute ist Montag und ich erinnere mich noch so gerne daran, wie gestern der Karl von seinen Schwestern erzählt hat. Ach, sind die süß. Das finde ich ja zuckersüß. Also Cornelia, Bulli und Puppa, Gisela, Ulla und Loli. Ach, ist das süß. Das hat mir gut gefallen. Könnte ich doch einmal die kleinen Schwestern sehen. Aber heute ist auch schon wieder vorbei mit Träumerei, denn heute bin ich arbeiten und weil gestern Wochenende war, ist natürlich was liegen geblieben und ich bleibe einfach länger im Kindergarten sitzen. Dann ist die Ruhe und ich kann arbeiten. Ja, also fange ich an und baue den PC auf und, und mache dies und das und auf. Mal denke ich, was ist das denn für ein komisches Geräusch? Und springe auf und denke, ja, er ist wieder da. Der kleine Wicht wird jetzt gleich wieder diese Tür öffnen, die ich alleine überhaupt nicht zu öffnen vermag. Und springe zum Schrank hin, aber nichts, nichts, gar nichts. Und mein Blick geht dann zum Gemino, wo er doch gestern herumzappelte, aber dort liegen nur die Poolnudeln. Und ich bin schon ganz enttäuscht und denke, ich habe einfach nur Mäuse gehört. Da geht mein Blick zum großen Obstkorb von Nina und ich denke, das, das gibt's doch gar nicht. Da zappeln doch aus dem Obstkorb heraus zwei Beinchen. Ihr könnt euch schon denken. Ja, genau, ich sehe Karls Hose und sehe seine Schuhchen und wie er da so zappelt und der Kopf ist gar nicht zu sehen, denke ich, jetzt habe ich es einfach. Ich kann einfach hingehen und in mir schnappen und dann ist er und die Schwestern. Oh nee, denke ich, das geht ja gar nicht, wenn ich ihn schnappe, kann er gar nicht zurück zu seinen Schwestern. Und jetzt, wo ich weiß, wie die heißen, ist es ja noch schlimmer, wenn ich daran schuld bin, dass er nicht zurückkommt. Also stelle ich mich in einem guten Abstand, das kennen wir ja schon alle vor den Korb, und sage, Karl, hallo. Hallo. <lacht> höre ich nur aus dem Korb heraus. Er scheint seinen Kopf ganz tief im Korb zu haben. Und ich sage noch einmal, Karl. Und im nächsten Moment hebt sich der Deckel und der ganze Po schlupft heraus und der Karl hinterher. Zack, steht er neben dem Korb. Hallo, Petra. Guten Abend, Karl. Du sag mal, was machst du denn in Ninas Obstkorb? Kannst du dir das nicht denken? Ich? Wieso, was soll ich mir denn denken? Ja, weshalb geht denn jemand in einen Obstkorb? Überleg doch mal, bist du wirklich so dumm? Ähm, ja, also bei uns, bei uns geht die Nina da dran, um das Obst für die Gruppen zu verteilen. sage ich, du hast Hunger. »Ja, natürlich«, antwortet er mir. »Was glaubst du wohl, wie lang der Weg hierher ist? Und ich habe heute nicht genug abbekommen. Meine Schwestern, die hatten so einen großen Hunger, dass sie mir fast alles weggegessen haben.« »Was? Also das gibt's doch gar nicht. Was können denn so kleine Schwestern schon alles essen?« Hast du eine Ahnung? Wenn die erst mal loslegen, die essen wie die Kinder in der Mausgruppe. Berge, 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 Berge. Ach, Karl verspricht sich schon wieder vor lauter Aufregung. Und ich beruhige ihn wieder und sage, stopp, Karl, stopp. Du brauchst dich nicht weiter aufregen. Da kann ich dir helfen. Wirklich, sagt der kleine Wicht. Und ich nicke und sage, komm doch mal mit. Und ich gehe in die Küche und gehe an den Kühlschrank und hole den allerschönsten Apfel heraus. Und den, den bereite ich noch ganz besonders vor. Karl sitzt auf der Arbeitsplatte und schaut mir zu. Und ich nehme ein Trockentuch, ein ganz trockenes Trockentuch und fange an, den Apfel zu polieren. Es dauert nicht lang. Da glänzt der Apfel »Wie eine, ach, was sag ich, wie ein polierter Apfel.« Karl lächelt mich freudig an. »Oh, Petra«, sagt er, »das du hast du so schön gemacht. Der Apfel, der sieht wunderschön aus. Wenn ich nicht so einen Hunger hätte,« würde ich ihn mitnehmen zu meinen Schwestern und die, die würden sich auch freuen. Weißt du was, sage ich, ich schneide jetzt erstmal ein paar kleine Apfelstückchen zurecht, die du essen kannst und für deine Schwestern, da poliere ich noch einen neuen Apfel. Karl, Klatscht in seine kleinen Hände, dass es sich allerliebst anhört und greift auch gleich zu und schmatzt er sein Äpfelchen in sich hinein. In dieser Zeit poliere und poliere und poliere ich, sodass der nächste Apfel wunderbar glänzt mit seinen roten Bäckchen, dass er strahlt wie der helle Sonnenschein. Dann mache ich ein kleines Säckchen aus einem kleinen Stück Stoff, so, dass der Apfel darin verschwindet. Und obendran knote ich zwei kleine Henkel. Jetzt könnt ihr es euch schon denken. Karl kann nun diesen Apfel wie einen Rucksack aufsetzen. Das tut er auch sofort. Und er sagt, Petra, was für eine schöne Idee. Wenn ich nach Hause komme und meine Schwestern diesen wunderbar polierten Apfel sehen, das ist so fein. Ich sage, ja, mir gefällt das auch sehr gut. Und Karl sagt, polieren bei euch die Kinder auch die Äpfel? Hm, denke ich. Und sage, eigentlich nicht, aber weißt du was? Jetzt in der Weihnachtszeit, wenn wir rote Äpfel haben, sollen die mal ruhig ein Tüchlein nehmen und die polieren. Das sieht bestimmt allerliebst aus. Ganz allerliebst, flüstert Karl ehrfürchtig. Und als Dank verrate ich dir etwas. Aha, oh, sage ich. Verrätst du mir, wie Papa und Mama heißen? »Nein, das noch nicht, da musst du noch ein bisschen warten«, sagt Karl. »Aber ich verrate dir, wenn meine Schwestern von Thesen essen, dann passiert etwas Wunderbares. Denn wenn meine Schwestern satt sind, gibt es überall dort, wo sie entlanglaufen, Rosenblattwege.« die aus ihnen herausfallen, einfach so, als wären sie selbst ein sich entblätterndes Röschen. Und es duftet rundherum nach Rosen. Also wenn du irgendwo mal Rosenblättchen auf dem Boden liegen siehst, dann weißt du, meine Schwestern sind heimlich da gewesen. Karl, das glaube ich nicht. Was? Pass gut auf. Und im nächsten Moment ist der Futsch samt der Apfel, den ich eben so schön als Rucksack verpackt habe. Ich schüttle noch einmal meinen Kopf und denke, habe ich jetzt geträumt oder bin ich wach gewesen? Und dann denke ich, <lacht> ich schnüffel mal, aber nichts, gar nichts. Kein Rosenduft, kein Apfelduft. Und ich denke schon, ich habe mir das nur alles eingebildet. Da sehe ich eine Apfelkippe mit kleinen Abdrücken von winzigen Zähnchen. Na, wenn das nicht kahl gewesen ist.
1: Vielen